0: BR-Klassik CD-Tipp Kennen Sie diese Leute, die ganz leise sprechen, sodass man ganz nah ranrutschen muss, um überhaupt irgendwas zu verstehen? Nervt Sie das? Dann viel Spaß mit diesem Album. Absolute Stille ist hier absolute Bedingung, denn Levit spielt leise, also manchmal wirklich sehr, sehr leise, und das wäre gar kein Problem wenn er sich nicht auch noch das Ranrutschen verbitten würde. Anders als auf Twitter hält Lewitz sein Publikum in seinen Aufnahmen konsequent auf Distanz. Das war schon bei seinem Beethoven so. Ziemlich viel Raum und ein leicht indirekter Klang. Jetzt das Gefühl, man sitzt etwa 40 Meter weit weg und schaut, besser hört, dem Pianisten beim Alleinsein zu. Dieses Setting ist nicht nur eine Geschmacksfrage. Es ist ein Statement. Schließlich sucht Lewitt auch hier nach Grenzerfahrungen. Wieder ein Konzeptalbum. Um Liebe geht es diesmal, um Verlust und Erlösung. Und der Sound macht klar, in welche Richtung es bei Lewitt geht. Nachts auf dem kahlen Berge. Das ist der Vibe dieses Albums. Höhepunkt in dieser Hinsicht sind die zwei Klaviertranskriptionen eher Klangwüsten, die im Herzen dieser Aufnahme dahin dörren. Zum einen das Vorspiel zu Wagners Tristan und Isolde und dann das Adagio aus Malers Zehnter. Beides spielt Lewitt so Zeitlupen langsam, dass Skelette daraus werden. Da wäre zum Beispiel der Beginn des Adagios, dieses strauchelnde Streicher unisono. Bei Lewitt verliert es jede Orientierung, ein Tongestocher kurz vor der Verzweiflungsdemenz. Wer will, der kann sich Maler dabei vorstellen, wie er nächtens am Küchentisch sitzt und mit dem Brotmesser im Holz bohrt, während ihn die Gedanken an Alma quälen von deren Affäre mit Walter Gropius er gerade erfahren hat. Lewitt hat diesen biografischen Bezug im Vorfeld der Veröffentlichung selbst hergestellt und er hält ihn spielerisch durch. Da bleibt wenig übrig von der Vielfarbigkeit des Orchesterwerks. Stattdessen grimmige Eintönigkeit. Lewitt lässt die Akkorde nicht blühen, sondern hämmert sie in die Tasten wie ein Eiskletterer seine Pickel. Und das in einem so gemächlichen Tempo, dass man gewiss keine Dissonanz verpasst. Konsequent ist das schon, allerdings auch ein wenig ermüdend. Überhaupt ist dieses Album wahrscheinlich das sperrigste, das Levit bislang vorgelegt hat. Vor die gut 40-minütige eiswüsten der Liebesleitmusiken von Wagner und Mahler hat der Pianist noch einen zweiten Tristan platziert. Hans-Werner Henze's ähnlich lange Prelüds für Klavier, Tonband und Orchester. Ein gewitterwolkensattes Klangmonster. Eine Großtat von Lewitt und dem Gewandhausorchester unter Franz Welser-Mösters überhaupt mal aufzunehmen, auch wenn es wehtut. Da hört sich das, was Levit am Anfang und Ende seines Albums macht, regelrecht wie Balsam an. Zweimal List. Unter anderem sein Liebestraum. Ein Kitsch-Klassiker. Endlich Entspannung? Sicher nicht. Während er an anderer Stelle langsam macht, zieht er hier ordentlich an. Die Phrasierung bleibt flach, fast ein wenig hastig klingt das, was er da macht. Da lässt sich niemand ins Rosarot fallen, sondern eher von einem Fiebertraum treiben. Schließlich beschwört auch das Gedicht, das List hier vertont hat, weniger das Liebesglück als die Verlustangst. O oh, lieb, solange du lieben kannst. Eine absolut zwingende Interpretation. Interessant ist dieses Album schon. Stark, weil konsequent sind Levits Angänge. Beeindruckend auch, wie er die pianistischen Herausforderungen dieser Werke meistert. Glücklich macht es nicht.